0: Lebo tleba voľby nevyhrá, hovorí v otvorenej debate trendu líder koalície PS spolu Michal Truban. Napriek tomu si myslí, že šanca, že lesno sa bude súčasťou novej vlády, je tak 50 na 50. Dobrý deň, pán Truban, vítajte v trende. Dobrý deň. Prezidentka Zuzana Čaputová teraz aktuálne v televízii Markýza vyhlasila, že ak by bol Andrej Kiska obžalovaný, nevymenovala by ho za premiéra. Vy súhlasíte s takýmto zásadným postojom?
1: Ja si myslím, že tu aj znova Zuzana Čaputová ukazuje takú tú nadstranickosť alebo že sa naozaj nepozerá na žiadnu z tých strán ale ja som hovoril už dávnejšie, že môže to byť nejaký problém že sa treba o tom baviť, ak by Andrej Kiska bol obžalovaný Uvidíme v akom stave stave to dopadne takže čaká sa teraz, ako sa vyjadrí prokurátora ale podľa toho, čo Zuzana povedala, tak ja som v tomto súhlasím
0: do akej miery je to pre vás zásadná vec, To, že by teda Andrej Kiska, ak by bol obžalovaný, alebo platilo by to aj v prípade, ak by bol obvinený, aby som to ešte trocha skrátila.
1: Ono je to akože ťažké, že podľa mňa e, ja nerad sa vyvyšujem nad niekoho alebo posudzujem niekoho, ale myslím si, že tá nová vláda bude musieť ukazovať nejaký trošku aj väčší štandard, nejakú dôveru v tom, takže ja si myslím, že treba sa o tom, o tom rozprávať a predebatovať. Ja už dlhodobejšie hovorím, že môže to byť nejakým spôsobom problém pre dôveryhodnosť tej vlády ale zároveň si myslím, že uh, teda uvidí sa, ako sa rozhodne tá prokuratúra.
0: Uh, Naražam na to, že keď tu sedela uh, Veronika Remišová, tak uh, ona na tú otázku neodpovedala jednoznačne, že súhlasí s tým, že je to, je to problém, mm. takéto obvinenie. Mm. Andreja Kisku, pretože tvrdila, že to obvinenie je politicky vykonštruované. Áno. To znamená, že ja sa vás teraz pýtam, do akej miery by to pre vás bola zásadná vec, ak by ste boli v tej situácii, že by ste mali skladať tú, tú vládu a Andrej Kiska bol naďalej obvinený.
1: Hej. My sme sa o tom rozprávali. Ja som hovoril naozaj, že bude to, že je to ako keby že nejaký druh. problému. Zároveň súhlasím s tým, že ten proces vyzerá byť, vyzerá byť aj vykonštruovaný, ale fakt uvidíme, ako to potom dopadne. Ja to je teda To pre vás nechcem. zásadná vec, že napríklad
0: uh, Andrej Kiska si, by že... nemal nominovať ministra vnútra, ak by bol obvinený.
1: Toto si myslím, že áno, že nemuseli by mať akože ministra vnútra. Podľa mňa nie není dôvod na to, aby ho nejaký, nejakou silou mocou chceli. Takže v tomto, v tomto ja si myslím, že ho nemusia mať. A no tak Andrej nominovať. Kiska
0: to tak komunikuje už teraz, že Veronika Remišová by bola Hej. výborná ministerka Hej. vnútra. Hovorím, že
1: nemá zmysel si tiež podľa ma deliť akože, takto ministerstva, rozprávať o tom, ale v toto by mohol byť problém. A toto je, toto je asi to najmenej, čo tá vláda môže spraviť, špeciálne pritom ministrovi vnútra, že ho nemá. To bude akože pre tú vlády asi najlepšie.
0: V posledných prieskumoch predvolebných preferencií vaša koalícia PS spolu stagnuje, respektíve až klesá. Kde vidíte príčiny?
1: Tak ja to vnímam samozrejme ako aj spätnú väzbu občanov, čiže my skôr sa zaoberáme tým, čo s tým spraviť a preto sme sa vybrali aj do kampány a začíname kampaňovať. Ale pre mňa jedna z takých dôvodov je aj to, že ľudia sú nahnevaní z toho, že sa nespojila nejaká väčšia sila, že nevznikla či už naša trojkoalícia, keď to Andrej Kiska odmietol, alebo potom aj, aj päťkoalícia. Takže tie no, hlasy keby sme, sa tak keby sme rozložili.
0: Keby sme, a... sme prepačte, keby sme zobrali tento váš argument, tak potom... Ak by to bolo len o tom, tak by mali rásť aspoň tie individuálne strany, nespojené, ale ani to sa nedene. Nie,
1: veľa ľudí je skeptických, potom aj nahnevaných z toho. Ja som práve, že naopak, ja som veľmi tlačil na to, aby vzniklo spojenie. Podľa mňa teraz by tu bola síla, čo by mohla mať 20-25 Mali by sme tu úplne inú atmosféru, úplne inú debatu o tom, čo bude po voľbách. A kto je prvý, kto je druhý, kto je tretí.
0: Na Slovensku to funguje tak, že tu popularitu strany... Najčastejšie ťaha jej líder. Vy nepatríte v tých rebríčkoch dôveryhodnosti a populárnosti lídrov medzi tie popredné miesta. Nerozmýšľali ste niekedy, že by ste sa vzdali líderstva?
1: Myslím, že teraz tú kampaň ťaháme dobre. Samozrejme, ja veľakrát sa snažím aj voči sebe vyvozať reflexiu a súhlasím s tým, že za všetko je v skutočnosti zodpovedný potom, potom aj líder. Ale hovorím, že to, prečo padli tie percentá, je aj jednoducho kvôli tomu, že vznikla nová strana, ktorá je v určitých veciach veľmi podobná nám a ja mám ešte veľa čo pred sebou pracovať, na svoje pracovať, ale myslím si, že sa to neustále zlepšuje.
0: Takže ste nikdy neuvažovali nad tým, že by ste sa...
1: Jasné, že človeka stále, neustále napadajú myšlienky, ale ja som zvyknutý od, od svojej strednej školy, ako som Firmu, alebo aj z že sa netreba vzdávať, keď človek prvýkrát sa tak za zapochybuje, treba neustále napredovať a, a ísť. A to je aj moja jedna z takých silných vlastností, že ja som vždy išiel do súbojov, ktoré vyzerali márne, ktoré by veľa ľudí povedali, že sa nedokážu spraviť. Neviem, napríklad, či už podpora Zuzany Čaputovej, keď veľmi veľa ľudí si myslel, že neexistuje, že na Slovensku bude žena prezidentka a ona o takomto období pred voľbami bola bola myslím že nejaká 8 alebo 6 tam mala 8 a napriek tomu sme išli a tlačili sme aby sa to stalo a ano, toto tak... isté chceme urobiť aj v parlamentných voľbách
0: Na čo sa spoliehate? Máte takú no... pred sebou nejakú víziu, že tak... tam by mohol byť nejaký turning point? Tak, že...
1: Jednoznačne na čo sa spolieháme je na prácu. Naozaj že na aktivitu v tých regiónoch my sme si hneď od začiatku nového roka sadli a povedali že tu spravíme kampaň, ako tu nebola. Začali sme chodiť po mestách, po osadách po, po, po obciach, kde napríklad kotlobovci mali najviac smeráci. Rozdávam im letáky, klopali sme im na bránu, a, pracujeme, teraz sme sa na týždeň presťahovali na východ, zúčastnili sme sa protestov proti extrémistom, takže my od rána do večera pracujeme, pracujeme a vidno to, naozaj ja to vidím jednak v tých uliciach, ale aj na tej odozve mm-hmm. sociálnych sieťach, ako tí ľudia, ako tí ľudia nám mm-hmm. vyjadrujú podporu.
0: Ale na tých percentách to ešte nie vidieť. Ja by som sa vrátila k tým kotlobovcom, keď ste ich načali. Momentálne sú z nich de facto lídri opozície pretože sú na druhom mieste za smerom v rebríčkoch preferencií predvolebných. Robert Fico sa vyjadril, že ak by vyhrali voľby, tak to bude aj vaša hamba. Hm. Je to tak? Berie to, je to tak?
1: Uh, tak to si ja neviem. Robert Fico má hlavne veľkú, uh, veľký dôvod kvôli nemu. Tí extrémisti rastú, lebo jeden z dôvodov, prečo oni rastú, je naozaj, že vidia voliči, že tí politici neplnia ich slúby a že ich neustále zrádzajú a tá krajina tu má obrovské dlhé problémy. Ale zároveň, ako som aj povedal na začiatku, keby došlo k tomu spojeniu, ktoré sme my chceli, by tu vznikla nejaká veľká sila, tak nie, že by oni boli lídri opozície, ale boli by tretí, štvrtý a tá víťazná sila by tu bola iná. Čiže opozícia dokopy má dostatok hlasov. A myslím si, že po voľbách ich a bude mať dostatok, akurát sú teraz rozdelené.
0: No ale čím to je, že vy ako nová strana a nová opozícia, teraz nemyslom len vaša koalícia, ale celá táto demokratická opozícia nie je schopná individuálne osloviť tých sklamaných voličov, ktorí sa nie. preskupujú kotlebovi. Nie je to aj vaše zlyhanie? Nie,
1: ja si myslím, že je schopná, len je nás viacero tých strán. Každý má nejakého svojho voliča. No, v,
0: v súčte by ste ich samozrejme no. prečíslovali, to je pravda, ale individuálne ani jedna z tých strán to nie je schopná spraviť. Nie to aj nikde, si, aj vaše aj, slíhanie, sú, My
1: sa snažíme o to. Samozrejme, že každý má iný druh voliča. Jedna z dôvodov, prečo treba si povedať, že rastie, rastie kotleba, je aj pokles SMS. A, ale my sa o to snažíme napriek tomu. Preto hovorím, že my chodíme aj do tých obcí. Ja som bol napríklad v takej malej obci Hrlica, kde nikto nikdy nebol žiaden politik. Je to 65 obyvateľov 89% voličov volilo kotle v minulých voľbách.
0: Zistili ste Ani... niečo, čo ste predtým nevedeli o tých ľudí?
1: Je to zaujímavé čo? celkom. Že úplne ich trápejné veci, poviem taký príklad, ktorý aj častejšie uvádzam, že keď sme sa ich došli, sme, zavolali sme starostovi tam, že tam ideme, on hneď vyhlásil v rozhlase, prišli sme k nim na obecný úrad, zakúrili v krbe, dali nám na privítanie niečo vypiť. A, a keď sme sa s nimi bavili po hodine, sme im rozprávali, čo my chceme pre Slovensko spraviť tak keď nám poved, oni nám povedali taký nápad, že keď budeme vyraďovať limuzíny, aby sme im aspoň jednu dali, že aby mohli na tom drevo nosiť, lebo to je obec, kde, ktorá, kde poriadne autobusy nechodia, obchod tam nemajú, hej, musia chodiť na potraviny. Drevo tak,
0: na že... vládnej limuzíne. Nie,
1: no oni nám s tým chceli ukázať, povedať, že oni ako malá obec nemajú peniaze a financovanie na nič, uh-huh. ani aby si dokázali proste pre obec zabezpečovať základné potreby. Takže a povedali to takýmto ako keby vtipným spôsobom.
0: Čo by to pre vás ako pre predsedu strany, ale aj ako človeka občana znamenalo, keby Kotleba vyhral tieto voľby?
1: On ich nevyhrá, my ideme robiť všetko preto, aby ich nevyhral. Veľmi podobná situácia bola v eurovoľbách, keď bol druhý a veľa ľudí sa bálo, že vyhrá eurovolby a bude to obrovská hamba pre Slovensko zahraničná, že tu vyhrali extrémisti. Naozaj ich nevyhrá, my robíme všetko preto, aby ich nevyhral. Od rána do večera sa ideme zodrať tej kampani a nielen ja, my máme 600 dobrovoľníkov. A naši kandidáti, kopec našich kandidátov vedie vlastne. Ja som veľký optimista, ináč ako som povedal, by som tu nebol v politike, keby som nebol optimista.
0: Keby som sa späť vrátila k tým predvolebným preferenciám, ja viem, že teraz skladať tie povolebné koalície je veľmi predčasné, napriek tomu to voličov najviac si zaujíma a aj na základe toho sa rozhodujú. Preto by ma zaujímalo, ako sa vám spáva s predstavou, že by ste museli urobiť koalíciu s Borisom Kolárom?
1: Tak určite by sme to najradšej neurobili s ním. My sme vylúčili zatiaľ len tri strany Smer LOSONOSO a SNS a nemôžeme povylúčovať všetky ostatné, lebo s niekým, s niekým treba vládnuť, ale takisto ja chcem spraviť všetko preto, aby, aby sme s Kolárom nemuseli vládnuť a tam nie je ani ako keby, problém samotný Kolára aj to, ale keď si pozrieme napríklad ten jeho klub minulý rok, tak hneď piati poslanci začali rovno hlasovať so Smerom a takisto teraz sme na kandidátke niektorých ľudí, ako napríklad Borgulú, ktorý je bývalý smeracký poslanec z Bratislavy, takže tento človek podľa mňa po voľbách okamžite začne so Smerom spolupracovať. Takže preto uh, sa pozerám na to, aby sme urobili čo najväčšiu vládu, najlepší výsledok, aby sme s Kolárom nemuseli vládnuť, pretože možno sa s ním ani nebude dať vládnuť, keď mu ti ľudia rovno odchádzajú so Smerom. Uh-huh. A sú tam ľudia, vi dlhé roky za so smerom spolupracovali. No,
0: ja na jednej strane rozumiem tomu, že nemôžete dopredu vylúčiť všetkých, ale na druhej strane sa snažím pochopiť, aký je rozdiel napríklad medzi Borisom Kolárom a Trevor s obetom Ficom alebo Andreom Dankom alebo Petrom Pellegrinym. Lebo aby som to uviedla do kontextu, Boris Kolár v minulosti podnikal s mafiánom Romanom Dejakom, mal blízko k Steinhüblovi. Podľa policajných záznamov z 90. rokov bol zapletený do alebo teda mal byť zapletený do pašovania heroinu počítačov. On to dnes popiera, je pravda, že nikdy nebol obvinený v tejto veci, ale toto hovoria tie policajné no. zložky. No. Aký je teda medzi, rozdiel medzi ním a treba s Robertom Hovorím, Ficim?
1: že my sa snažíme urobiť všetko preto, aby sme no, si. skúste mi vládna. odpovedať
0: na otázku, že aký je medzi nimi rozdiel? No. Prečo sa distancujete proti týmto no. Fico, Danko, Kotleba, ale Boris Kolárne? No.
1: Práve pretože, že naozaj, že keď si niekto urobi tú matematiku, nemôžeme my povylúčovať všetkých, niekde tá hranica je ona je vždy veľmi jemná, veľmi, te, uh, veľmi tenká a túto tu, naozaj, že my hovoríme aktívne, že nechceme ísť s ním, ale nemôžeme ho vylúčiť, pretože bude nejaký druh zodpovednosti potom treba urobiť a, a ja urobím všetko preto, aby k tomu, aby k tomu nedošlo. To je naozaj celé, a keď si pozriete napríklad posledný prieskum Ako, kde bol, kde bol so 74 poslancami už opozícia, aj bez kolára, takže ja si myslím, že sa to dá urobiť. A práve na to sa ja sústredím, aby sme naozaj mm. dokázali vytvoriť niečo, niečo aj bez neho.
0: Chápem, už len aby sme to doťukli, keď sme hovorili o tom, že či by Andrej Kiska, súdz obvinený, mal nominovať ministra vnútra, Mohol by ho nominovať Boris Kolár, ako ho to prejavil ne. záujem?
1: Znova, že nechcem nikoho kadrovať, ale v tomto prípade si myslím, že rozhodne nie. A ja si aj myslím, že oni to aj nechcú, že to je taká ich hra, kde, kde sa tvária, že oni chcú ministerstvo vnútra, ale v skutočnosti ho ani nechcú.
0: Čo si myslíte, že chcú skutočnosti?
1: Nejaké iné ministerstva alebo niečo. Že je to taká vyjednávaca taktika, ktorá, je pred voľbami, ktorá mne sa nepačí dávať pred voľbami nejaké rôzne rôzne iné ako keby podmienky. A tak ešte ani nikto nevie, ako voľby skončili a už sa niekto chce ministerstvo vnútra a ako nejakú strategiu kvôli iným ministerstvom alebo podobne.
0: Uh-huh. No, ďalším vašim potenciálnym koaličným partnerom by mohol byť Igor Matovič. A ten sa v rozhovore nedávnom pre denník sme vyjadril, že Ivan Štefunko kradol citujem, a povedal, že ak by mal ísť do novej vlády, tak by tam išiel robiť policajta, aby ste nekradli ďalej. Dá sa s takýmto človekom robiť koaličná spolupráca?
1: Pozrite, nadviažem ešte na, to, na ten výrok o Ivanovi Šťafunkovi. Pán Matovič sa veľakrát hrdí tým, že hovorí ako keby pravdu a, a je svety a on pritom nepovie buď celú tú pravdu, lebo veľakrát ju prekrutí. Ivan určite nekradol, tam to, to už aj viacerí novinári o, to, o tom napísali. Dokonca, čo viem, že Ivan aj na základe tohto sa snažil kontaktovať pána Matoviča mu to vysvetliť. Nejak týždeň dozadu, pokiaľ viem, sa mu ešte neozval náspäť. Neozval, neozval to či sa s ním dá vládnuť znova hej? že nejaká situácia po voľbách bude, ja si myslím, že tu platí takisto o tom jeho poslaneckom klube podobnú vec čo o tom Kolárovom že uvidíme či bude stabilný, pretože on má nezávislé osobnosti, takže uvidíme vždy sa mu to potom po voľbách rozpadne ale taktiež ho nemôžeme vylúčiť keby bolo znova po mne, tak najradšej by to bolo bez neho a každý by to asi, asi tak chcel a nie kvôli tomu že, že by sme sa báli, že niekto ukazuje že nevie kradnúť, ale Stokrát ľahšie je niečo rozburávať a kričať a, a je to ľahšie ako niečo reálne postaviť. A s ním je to stávanie naozaj, naozaj ťažké, ale myslím, že sa dá. Myslím, že, že to bude treba urobiť a že sa tie strany dohodnú, pretože to, čo nás spája, je to, že chceme už tú zmenu naozaj urobiť. A, hey. a pretože keď sa táto vláda neudržia, nezačne robiť naozaj na také zmeny, ktoré ľudia budú cítiť, tak už ten extrémizmus nikto nezastaví. A veľmi podobne, keby sa to náhodou rozpadlo.
0: Vy ste sa s Igorom Matovičom o týchto veciach nikdy nerozprávali?
1: sa tam prehodíme nejaké slovo, keď máme nejaké spoločné stretnutia koalície, ale on mňa nikdy nepovedal osobne, že Ivan kradne alebo niečo podobné.
0: Čiže ste nemali ambíciu si to nejakým spôsobom vysvetliť? Hovorím, že Ivan ho potom...
1: napríklad kontaktoval, mm, teraz ešte sa zatiaľ sa, sa neozval, možno má niečo a ozve sa potom.
0: Um, realita je však taká, že Igor Matovič a jeho hnutie oľano vás v tých predvolobných preferenciách doháňa. A na rozdiel od ostatných strán, ktoré sú združené v pakte o neútočení, rastie za tie, tie ostatné vrátane tej vašej stagnujú alebo klesajú. Neznamená to, že voličie oceňujú skôr Matovičové invektívy ako vaše neútočenie? Hey.
1: Mm-hmm. Tá situácia je teraz, že naozaj pár percentičiek prechádza každý týždeň medzi tými stranami, takže to nie je nejaký, nejaký veľký raz naozaj, že teraz tí voličia, voliči sú není rozhodnutí. To je to, čo sa stretávame aj v uliciach. Vždy, keď sa s nimi bavíme, tak veľmi veľa ľudí ešte nie je rozhodnutých a preto sa to ukáže hlavne pred voľbami. Uh, aj znova... Určite funguje veľakrát na nejaký druh voličov, negatívna kampáň, vykrikovanie ťažkšie na niekoho funguje, keď niekto sa snaží niečo konštruktívnejšie predať alebo nepopulisticky predávať, takže môže to byť zložitejšie, ale asi v konečnom dôsledku myslím, že pred tými voľbami znova tá, tá, tá slušná väčšina pôjde voliť a prečísli aj extrémiznou a dá aj také percenta, že sa tá vláda bude dať vyskladať a bude sa dať vyskladať stabilne.
0: Uh, pripravujete sa už teraz vy uh, vo vašej strane a koalícii na rôzne varianty povolebného vývoja?
1: Trochu nad tým samozrejme rozmýšľame, ale to, na čo sa sústredíme a ja som človek, že prakticky je to, čo môžeme ovplyvniť teraz. A teraz máme každý jeden deň, každú jednu hodinu môžeme ovplyvniť výsledok tých volieb našim výkonom tým, že či pôjdeme dovoliť, či budeme kampaňovať motiváciou našich všetkých dobrovoľníkov a členov a na to sa teraz sústredíme najviac.
0: tomu rozumiem. A... Boli by ste ochotní mi odpovedať že percentuálne, keby som vám predložila niekoľko možností možného povolobného vývoja a povedali by ste, tým, že nakoľko percent to vidíte pravdepodobné, bez ohľadu na to, či by súčasťou toho variantu bola alebo nebola aj vaša koalícia PS Polu. Dobre? Mm-hmm, okay. a, takže, koľko percent dávate možnosti, že vznikne vláda súčasnej demokratickej opozície s Borisom Kovárom?
1: Mm. A to je koľko tých možností, alebo ako to je? Neviem, akože mne Peti sa nechce... Hej. Nie, tak skúste hej. len
0: tak proste, čo vám momentálne, ja si, ako skúsim, máte ja, reakciu. Hej,
1: mm, neviem, to fakt, že vyhodnotiť, je to celkom pravdepodobná možnosť. Myslím si, že pravdepodobnejšia, alebo teda, že ja si myslím, že bude sa to dať urobiť aj bez neho.
0: Dobre, takže no. som mala začať inou možnosťou, že a koľko perce dávate možnosti, že vznikne koalícia povolebná, len zo strán súčasnej demokratickej koali- opozície tak. bez Borisa Kovára.
1: To je pre mňa akože ten originálny optimistický scenár, ja ho vnímam tak, že na 80% a budem sa hlavne snažiť robiť všetko preto, aby to tak bolo. A naozaj, že, že ja to chápem, tieto povolebné rôzne rozmýšľania, ale je to ono je to v zásade akože úplne jedno. Ja som fakt, že človek, ktorý sa nerád cykli dopredu, že čo všetko bude rôzne varianty, pretože nakoniec to bude úplne ináč. Viem, a my to je jasné. Berte to teraz, ako ja. hru.
0: Že no. aká je šanca podľa vás, že vznikne vláda so smerom? Nejaká vláda so smerom.
1: Mala teraz. Naozaj tí ľudia už tú zmenu, obrovskú zmenu a už neverím, neverím že niekto... niekto keby z tých ostatných strán zradi. Jediná šanca je tá, že by Smer išiel z losnosa. A toto je ako keby že nejaké riziko. Lebo oni sú schopní toto urobiť, ale tí voliči naozaj chcú obrovskú zmenu. Ja si myslím, že Smer bude mať veľmi málo percent. Pri v tých voľbách skutočných. A šanca? Fú, neviem, dám, že pol na pol môže byť?
0: Pol na pol, že vznikne nejaká vláda so Smerom. Dobre, vláda s Kotlobovcami?
1: Uh... Tak to súvisí s tou prvou možnosťou, čo som povedal, že smer môže ísť uh, s kotlom. To je tá jedna možnosť pre mňa. Nemyslím si, že teraz niekto z opozičných strán uh, by mohol ísť uh, so smerom čokoľvek riešiť.
0: S kotlobovcami, na tých som sa písal. Pítajme. Hej, ja
1: hovorím, že aj so smerom. Čiže Kosmeron pre mňa je tá sklobouc. varianta, že uh-huh. keď kotlobovci budú vo vláde, tak jedine so smerom. Pretože oni sú schopní za peniaze robiť všetko.
0: Takže tiež plná pól. tak to vidíte. Môže byť, uh-huh. A predčasné voľby? Patová situácia, nikto to nevyskladá a sú predčasné voľby? Aj
1: to je jedna z možností úplne. Všetky sú naozaj že, že reálne ja ako taký väčšinový optimista si myslím, že, a cítim to trochu aj z tých ľudí, že dojde naozaj k zmene a že tá tie opozičné alebo terajšia teraz demokratická opozícia zostaví vládu. Zostaví ju tak, že bude stabilná a aj pri tých konfliktoch si bude, od, bude uvedomovať tú zodpovednosť toho, že keby sa to rozpadlo alebo keby to nefungovalo a neprinášalo sa tu zmeny a, a veľké veci, čo, by, čo ľudia budú reálne pociťovať, tak ten extrémizmus už nikto nezastaví a preto ja iba za našu dvojkolicu môžem povedať, že my budeme robiť ako to nenastal.
0: Tak, aby sme boli aj konštruktívni, skúste mi povedať jednu konkrétnu legislatívnu zmenu, uh-huh. ktorú, ak by ste mali, mali možnosť byť v budúcej vládnej koalícii a zostavovali by ste uh, programové vyhlásenie vlády, tak by ste tam ako uh-huh. prioritu presadzovali a trvali by ste osobne na tom, aby sa ako prvá vec schválila.
1: Uh-huh. Určite je to teraz a súvisí to aj so spravodlivosťou verejná voľba generálneho prokurátora aj vypočutia generálneho prokurátora. To je taká konkrétna vec, keď môžem povedať druhú. My máme napríklad Lex Hašťák, už pripravený, napísaný ten zákon, takže to by bola rovno ďalšia vec, ktorú by sme veľmi chceli tlačiť. A tá najdôležitejšia teraz pre, pre krajinu je voľba nového generálneho prokurátora.
0: Takže tam by ste chceli aj zmeniť pravidlá, pretlačiť, vo, zmeniť pravidlá voľby. Jednak nové. aby
1: mohli nominovať viacerí, napríklad aj prezidentská kancelária, aby mohli nominovať nejaké stavovské organizácie, aby potom boli vypočutia tých kandidátov a hlavne verejná voľba potom v parlamente.
0: Máte už teraz tip na, na nominanta, ale neviem, či je vôbec vhodné sa vás na to pýtať, Nemáme ani, človek... aj
1: keby sme mali, by sme to asi ani nehovorili. Hmm. Pre mňa je dôležitý ten proces a tú transparentnosť a že, aby vtedy vyšiel z toho najlepší možný kandidát, ktorý tam bude.
0: Ďakujem vám pekne za rozhovor. Všetko Ďakujem dobre.
1: Dovidenia.